0: Tsi, bonjour et bienvenue à tous pour ce dixième épisode de Tsi, le podcast francophone du Swaski et du Comodé Nordique. Et euh, comme euh, pas mal, euh, un peu tous les deux jours en ce moment, avec moi, j'ai hâte, j'ai 120 Romain, comment ça va
1: Ça va, ça va bien. Une épreuve euh, qui nous a régalé, donc euh, ça donne de, de la joie au cœur. Et puis bah, voilà, c'était une tournée euh... Une tournée qui faisait plaisir, quoi.
0: Eh oui, parce qu'aujourd'hui, le programme, euh, c'est le débrief de euh, la quatrième euh, étape de la tournée des quatre tremplins 2022-2023, euh, étape qui s'est déroulée sur le grand tremplin de Bischof, Bischofshofen, en Autriche, et donc euh, une étape qui a euh, vu la victoire et le couronnement du Norvégien Halvor Egner Granerud, euh, un concours super sympa. Hein.
1: Ouais, franchement, là, c'était une belle épreuve assez souvent. Il n'y a, a pas beaucoup de vent. Là, c'est assez encaissé, ce tremplin. Et... On voit qu'on se régale aussi. On aime bien quand les conditions sont, sont équitables. On a retrouvé aussi des sauteurs avec le nez rouge. Donc, euh, une sorte de début de retour de froid. Bon, J'ai regardé. Peut-être que tu as regardé aussi les températures. Il faisait, bon, il faisait encore température positive, mais ça ressemblait un peu plus à l'hiver. Et puis, bah, l'ambiance était assez, euh, assez sympathique. Il y avait quand même des drapeaux un peu de tous les pays. On voit que... Bischoff-Sofen, c'est un peu au carrefour de, de plein d'endroits, donc euh... et puis j'ai trouvé c'est une épreuve aussi moins stressante qu'Innsbruck. Ça se sentait aussi dans les dans les athlètes, je sais pas, beaucoup de voilà une ambiance très sympa, tremplin bien préparé. Euh... C'était, enfin c'est le bouquet final.
0: Ouais, bah au niveau Nez Rouge, c'est en effet pas sur la température puisqu'il faisait 6 degrés, donc a... c'est quand même là où il a fait le moins chaud sur les quatre tremplins qu'on a eu. Mais bon, 6 degrés, ça reste très très élevé pour un mois de janvier. Par contre, on est revenu sur de l'air très humide. D'ailleurs, le vendredi, on a eu de la pluie, et donc on avait une moyenne d'humidité à 88%. Je pense que c'est ça qui, euh, qui rendait les nez un peu rougis. Ouais. Un anticyclone, euh, bah forcément, hein, puisqu'il faisait beau, enfin euh, il faisait chaud, euh, plus de pression, un air dense, et donc des sauts qui vont loin, même avec du vent d'eau. Parce que par contre, contrairement à Innsbruck, là, on n'a pas eu un peu de vent de face. Hein.
1: Oui, comme sur les trois autres épreuves, finalement il n'y a que enfin, beaucoup beaucoup de ventes d'eau là sur cette tournée, mais bon, du vent d'eau mais qui' a pas nuit au déroulement de, de l'épreuve donc c'est satisfaisant
0: Alors exactement et donc si on euh, si on donne le résultat donc le, le vainqueur de cette épreuve et le vainqueur de la tournée, c'est donc euh, le norvégien Alvor Egner granerud qui nous a gratifié euh, d'un deuxième saut magistral. Euh, qui d'ailleurs est sûrement euh, tu me diras ce que tu en penses mais euh, le saut de la tournée un hein, 143,5 mètres donc qui est le seul saut euh, au-delà du point jury euh, sur ce tremplin de Bischoff
1: avec une coach request donc ça donne une idée de, de son niveau enfin voilà on, on, avait, euh, on en avait parlé dans l'épisode de débrief d'Innsbruck et ça s'est déroulé exactement comme ça il était soulagé il a sauvé la tournée à Innsbruck sur le tremplin qu'il n'aime pas là il a déroulé euh, les meilleurs sauts un peu tout le temps euh, Calif, euh, les sauts d'essai, les sauts d'entraînement, et puis en, en compét. Chaque fois, il avait la coach request. Il descendait, il était quand même le plus loin. Enfin voilà, il, il était euh, au sommet va... de son art. Quoi.
0: Ouais, on va en profiter parce qu'on avait une question euh, sur Twitter sur euh, la coach request. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, donc il, il, il s'avère que euh, le jury euh, décide de la de la porte à laquelle ils vont faire sauter les sauteurs, donc là, en l'occurrence, en deuxième manche, c'était la porte numéro 10, et que donc le coach a la possibilité de demander à baisser cette porte, c'est-à-dire baisser veut dire que le sauteur va sauter de, euh, avec un élan moins important, et que pour qu'on lui donne les points de compensation de l'élan, donc là, en l'occurrence, à Bischoff, c'était 2,8 points par porte, il faut qu'il atteigne 95%, du point HS, et donc, euh, si vous faites les maths, 142 x 95,
1: ça fait… 134,5. Heureusement, c'est écrit sur 10, les fiches. Et, et oui, bah, la, la règle du 95%, c'est pour éviter les, les abus, euh, pour qu'un coach ne fasse pas poser son, son sauteur au, au point K euh, en toute sécurité. Il faut qu'il y ait quand même encore un peu de challenge à, à sauter et à se poser, parce que les coach requests, ce n'est pas tant pour la distance, c'est plus pour que le sauteur soit capable de faire un beau télémarque. Quand le Exactement. coach estime trop fort, mais oui. en, en maintenant un, un suspense. Bon là, il n'aurait pas eu les points de compensation hier. Euh, Granerud, il aurait, euh, il avait de l'avance, mais on a vu chez les femmes, euh, on en avait parlé à Lyubno, par exemple, Céline Freitag, elle n'obtient pas le, les, les points de compensation parce qu'elle est un peu trop court. Voilà, donc euh, ouais. c'est une règle qui est euh, pas mal, quoi.
0: Ouais, alors elle est pas mal, mais d'un autre côté, euh, si on essaie de, de se rappeler ce qui s'est passé en calife donc. En calife, Granerud saute avant l'Anisek et Kubaski. Lui, il baisse la plateforme. Du coup, il doit faire 95% du HS. Il le fait. Et derrière, parce qu'il a fait, même à cette distance-là, une super distance, le jury décide de la baisser pour l'Anisek et Kubaski. Et du coup, eux n'ont pas besoin de faire 95%. Et c'est là où je trouve la règle un peu limite. Quoi. À partir du moment où il y en a un qui a dû le faire, bah, si le jury décide après, c'est... Et ils auraient dû, pour moi, avoir cette règle. Bon, Je crois que l'Anichèque était limite, mais ils l'auraient fait tous les deux. Mais là, euh, le jury qui dit « Ah oh, ben non, finalement, il a raison, on aurait dû baisser la plateforme », je trouve ça un peu limite.
1: Oui, l'Anichèque, il fait que 134, donc il ne l'aurait pas eu. C'est vrai, eu vrai je suis, suis d'accord sur le raisonnement. Après, grâce à cette règle, bah, typiquement, on a vraiment un exemple hier. Comme le jury savait qu'il allait baisser l'élan pour les tout meilleurs, on a eu pas mal d'élan pour toute l'épreuve et euh, peut-être un, un ou deux sauts près, quasiment que des points K, et voir une, une, vraiment une belle flopée plutôt autour de 130 mètres. Je pense la moyenne, euh, peut-être autour ouais. de 130-132 ouais. mètres. Donc finalement, ouais, c'est cette
0: règle. Euh, je si tu veux. Sur les 144 sauts, donc inclus la qualif, hein, on a 103 sauts au-delà du point K qui est à 125 mètres. Donc c'est un ratio très très élevé. On a 29 sauts au-delà de 135 mètres. Donc là, on est, euh, comme tu dis, sur une densité de sauts, parce a un saut, parce qu'on n'a eu qu'un saut au-delà de 142. Donc, hein, on a a 129 au-delà de 135 et 4 sauts au-delà de 140. Donc, on a le Granerut 143.5 de la 9. On avait Kubaski à 140, lanichek et Earl à 140,5 de la 10. Et on avait un Kraft 141 mètres de la 12, qui lui, euh, bon, il s'avère qu'il avait pas mal d'élan, donc euh, il n'aurait pas passé 140 de la 9 ou de la... Mais donc, on a eu... Euh, on a eu beaucoup de sauts et en effet la moyenne est la plus élevée depuis le début là, en plein de la de saison sur Bischoff avec euh, quelque chose aux alentours de 130, euh, ouais, 125 130 pour tout le monde. Oui
1: c'est ça regarde quand on voit euh, Clemens Segner, il fait euh, 136,5-139,5, quasiment une ligne de stats qui lui valait le, le enfin, de distance qui lui valait le podium sauf que en première manche il a deux plateformes de plus et en deuxième manche bon il est à la même que Lanisha Koubaki, mais il a euh, euh, il est plus haut que Granerud. Donc, euh, on voit, ça a permis des longs sauts. Finalement, c'est bien pour le spectacle. Quoi.
0: Ouais. Et puis, euh, bah, pour, pour finir sur Granerud, donc, Granerud, c'est la, la première victoire de la Norvège depuis. Euh, c'est qui, Anders Jacobsen, en ouais. 2007. Euh, et, et, et du coup, c'est la première victoire en tournée de l'entraîneur emblématique de la Norvège, qui est Alexander Stoeckel, euh, qui avait tout gagné sauf ça. Donc, c'est vrai que c'est. C'est une victoire déjà pour une nation, mais surtout pour un homme, euh, Granerud, euh, qui, euh, qui l'a dit euh, autant à Innsbruck, euh, il avait un peu targiversé, hein, on l'avait nommé le, le philosophe, parce qu'il <rire> euh, avait beaucoup d'émotions. Euh, là, il en, avait en, il en avait encore, il l'a dit, euh, il a été moins stressé dans la seconde manche, il a commencé à sourire ah, ça, euh, sur la barre des Voilà, c'est son génial. commentaire. Comme, euh... J'ai commencé à sourire parce qu'il sentait que, euh, que, que c'était bon. Euh, et, et du coup on lui a demandé de comparer un peu euh, ce sentiment par rapport à sa victoire euh, sur l'Overall euh, donc sur la, la Coupe du Monde euh, entière qu'il a gagnée euh, bah, pas l'année dernière mais l'année d'avant c'est ça mmh. je crois mmh. ouais. et il disait que bah, quand il avait gagné la Coupe du Monde en fait il n'avait pas sauté puisqu'il avait le Covid mais comme il avait de l'avance il n'avait pas, pas pu sauter mais il avait gagné et que c'est plus dur de gagner la Coupe du Monde mais que là il y avait cette pression constante euh, sur les quatre sauts qui faisait que l'adrénaline euh, était plus importante sur la tournée donc je trouve ça assez intéressant un peu euh, si on pouvait euh, comparer entre un sprint un 100 mètres et, et un marathon quoi oui, c'est bah, un peu mais... ça la tournée, par rapport à,
1: à la coupe du monde les deux sont difficiles il n'y a pas de mais euh, sur la tension bah, d'ailleurs voilà c'est surtout granéry dont on parlait qui euh, qu exprimait ses émotions sur la tension là d'être de, de, toujours au niveau de rater aucun saut euh, avec des tremplins qu'on aime plus ou moins euh, je pense que voilà, là, ce matin, il a dû faire. Euh... Alors, il a peut-être eu du mal à s'endormir, mais je pense qu'il va dormir euh, la semaine qui vient. Non, hein, non, en moins, euh... je,
0: je Je te, je te coupe, hein, parce qu'on euh, a les infos euh, de sommeil de Rue au jour le jour, hein, puisque <rire> les journalistes <rire> commencent maintenant toujours leurs questions par As-tu bien dormi oui, et il s'avère ouais. qu'il avait, il avait bien dormi entre Innsbruck et Bischoff. Je pense qu'il a bien dormi.
1: Ouais, oui, mais oui. non, avait dormi, et puis surtout dormi longtemps. là. Je pense qu'ils sont à plat,
0: d'ailleurs. Ouais, ben là, ils ont bien fait une bonne grâce à tous, et, et notamment un. Alors, je suis désolé, on va faire une entorse, mais on va parler de celui qui a terminé troisième avant celui qui a terminé deuxième, parce que lui, alors, par contre, il ne doit pas avoir bien dormi. C'est notre ami David Kubaski, qu'on félicite pour la naissance mmh. de son deuxième enfant, une petite fille, mais qui, du coup, de ses dires, n'était pas 100% la tête au saut, quoi.
1: Oui, voilà, je pense que c'est un peu logique et peut-être il aurait aimé être ailleurs dans ses interviews où on sentait que c'était du genre... D'ailleurs, ils en ont rigolé sur Eurosport. Vite, montez-moi dans une voiture, que j'aille voir ma famille et, et on peut comprendre. Euh, quelques stats sur Granerud pour, pour finir le... le chapitre. Alors, c'est le score le plus élevé en points sur la tournée là, avec 1191,2. Alors, il faut... ne faut pas non plus sur... surinterpréter ce score parce que avec les plateformes qui descendaient à chaque fois, avec le vent de dos tout le temps. Euh, bon, voilà. On sait qu'il a sauté loin, c'est plutôt ça, mais il ne faut pas surinterpréter, mais c'est la petite stat qui, qui fait parler. Il a remporté 17 des 21 sauts auxquels il a participé en comptant les entraînements et les, euh, et les sauts d'essai. Euh, et il a gagné en compétition, ce qui est encore le plus pertinent, 7 des 8 sauts de compétition. Et là, on est sur un, un, un record égalité avec The Woods en 2016. Et même les sauteurs qui ont fait le grand chelem ont gagné moins de sauts de compétition, tu vois. Ça leur suffisait pour gagner les quatre épreuves, mais par exemple, ils gagnaient pas les deux sauts de l'épreuve. Euh, Stor, Kobayashi à Naval, ils avaient euh, gagné euh, cinq ou six euh, sauts de compète. Donc là, il a été souverain, il a entre guillemets raté un saut, le, le premier d'Innsbruck. Un peu de conditions, un peu, de, un peu de, de stress, de technique, mais voilà, il n'y a rien à dire. Euh, la victoire, elle est, euh, elle est plus que plus que mérité, et euh, il prend 380 points au général, ce qui fait qu'il revient aussi un peu dans la course, mais c'est peut-être un peu
0: annexe aujourd'hui. D'accord, bah c'est cool, intéressant, parce que c'est vrai qu'on on, on a vu hein, que c'était une tournée phénoménale de granules rudes, mais je n'avais pas en tête euh, cette succession de stats qui, euh, qui mettent en avant encore plus sa, sa performance euh, de victoire et le deuxième
1: de la tournée, donc troisième hier à Bischofshofen, il fait le troisième, donc à Kubaki, le troisième score le plus élevé de toute l'histoire de la tournée, et il ne gagne pas. Donc ça montre aussi la performance. Euh, bah, quatre podiums, c'est aussi dans les, dans les stats, c'est la, la quatrième fois qu'un qu sauteur fait podium à chaque épreuve et ne gagne pas la tournée. Le dernier, c'était Freund en 2016. Donc euh, okay. grosse grosse tournée aussi de Kubaki, euh, au-delà du niveau de saut et, et, et des styles. Et... Ah oui, c'est important que je le précise après le dernier épisode. Il avait bien 12 podiums à la tournée euh, après Innsbruck. Et donc là, il en a rajouté un 13e. Donc, il a fait plus d'un tiers des, euh, des podiums de sa carrière sur la tournée. Donc, c'est quand même un peu, euh, un peu monsieur tourné. Et il est devenu le polonais le plus... Euh, euh, pas, pas titré, mais voilà, avec le plus de podiums sur la tournée euh, devant euh, Mawish et Stor à 12. Donc, euh, qui euh,
0: euh, Tu, tu l'as, Qu'est-ce qui a fait le plus de, de podiums, du coup
1: de tous les temps ouais. euh, non j'ai pas, ouais. pas la stat on pourrait la trouver
0: je on de la, la trouver pour la prochaine fois mais, mais c'est vrai que David Kubaski euh, et, euh, et puis comme euh, bah, moi, moi, moi je l'ai appris hier hein, que euh, du coup sa femme allait accoucher et a accouché euh, donc, la veille euh, du, du, de, de Bischoff c'est vrai qu'il devait avoir euh, dans sa tête euh, déjà que la tournée c'est beaucoup de pression mais là en plus il y a bah, cette adrénaline de la vie personnelle euh, et et c'est vrai que du coup sa performance, euh, là aussi, euh, doit être mise en exergue et, et, et Kubaski reste euh, avec son maillot jaune et malgré euh, la, 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 le retour, comme tu l'as dit, de Granerud en, en termes de points, euh, le, le favori pour le Globe, euh, il a passé maintenant ce, ce gros cap qui est la tournée et il va devoir gérer euh, maintenant euh, le, le Roher hein, comme prochain euh, bloc assez important de, 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 de concours qui, qui s'enchaîne. Euh, et, et donc lui il l'a dit hein, de lui-même hein, qu'il avait en effet eu un peu de mal à se concentrer euh, sur le tremplin euh, hier mais que quoi qu'il arrive, au-delà de ses petites erreurs, lui c'est plutôt des erreurs de, de prise d'élan euh, enfin de, de, de take euh, il l'a dit hein, qu'il était un temps en dessous de gane rude donc je trouve que c'est euh, autant ils se sont envoyés des petits pics interposés on en avait un peu parlé la dernière fois, autant hier au vu des images on a senti vraiment une fraternité entre les trois, euh, entre les trois sauteurs sur le podium euh, avec euh, « je te félicite euh, »,« congratulations »,« for the birth », ce machin. Donc euh, c'était euh, sympa parce qu'on euh, n'a pas d'animosité dans ce sport. Et euh, là, aussi bien l'Anichek Kubaski euh, voit que Granerud, euh, par sa performance d'abord à Innsbruck, mais surtout à Bischoff, était euh, et, et au-dessus. Et, et du coup, ça a donné un super podium où, où les trois étaient contents finalement.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, bah, ils commencent à bien se connaître hein, sur les podiums. Je n'ai pas la stat sur la saison complète, mais rien que sur la tournée. Donc, la Kubacki, Koubaki, Granerud, ils font 11 des 12 podiums, euh, des 12 places sur le podium. Euh, sur la saison, ah, hein, est ils sont que, quasiment...
0: Les trois euh, euh, enfin, ensemble, je ne l'ai pas, mais en tout cas, euh, les trois, ça fait 25 podiums. Euh, Kubacki, il en a 10. L'Anisec 9 et Graneru en fait seulement 6
1: oui c'est vrai qu'avant euh, la tournée il était euh, plutôt abonné aux 4 5 e places
0: il a gagné 4 fois donc il a dépassé l'Anisec en termes de victoires cette année Kubasky 5, Graneru 4, l'Anisek 3 et euh, Graneru de petite stat n'a pas encore fait de 3 e place voilà. donc euh, il a fait 4 victoires et, et 2 2 e places et, et 5 top 10 et un trou euh, il a, enfin, quand je dis trou c'est à dire au delà de la 10 e place euh, les deux seuls qui, pour l'instant, n'ont pas euh, été sortis du top 10, c'est euh, Kubaski et, et Piotr Joua, euh, qu'on évoquera euh, plus tard. Euh, Kubaski, je ne sais pas si... Ouais, vas-y. Non, 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 non mais à euh, ouais. passons à, à l'Anichek. Donc, l'Anichek, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, suite à sa performance d'Obersdorf, euh, euh, a, a réalisé trois, euh, trois euh, concours pleins euh, à Garmisch, euh, à Innsbruck et, et à Bischoff, euh, un Lannisèque euh, qui nous régale en, en termes de style euh, et qui, euh, bon, lui, il n'a pas eu le droit à son interview donc je n'ai pas, eu, euh, pas eu ses commentaires de, de saut mais, euh, mais on sait que ça a, été, euh, ça a été encore très beau
1: Et ça fait trois épreuves qu'on dit la même chose mais quel dommage qu euh, que ça ne se passe pas bien pour lui au Berzorf, parce qu'en fait, sur les trois dernières épreuves il ne perd que 17 points euh, sur Granerud il finit à 62, il perd euh, deux tiers de ses points euh, sur la première épreuve et dans la dynamique et, et tout ça, imaginons qu'il ait été euh, à touche-touche avec Granerud euh, au départ, ça aurait peut-être pas changé le résultat final, mais il y aurait eu euh, un troisième protagoniste dans, dans la bataille voilà, ouais, et ce qui, euh, ce qui est intéressant
0: c'est que euh, si tu regardes donc, euh, comme tu dis au Bursdorf par rapport à Kubaski, on a donc 27,5, 28 points de retard et euh, c'est exactement l'écart qu'ils ont euh, à la fin de la tournée euh, donc euh, Kubaski et Lanischek auraient terminé euh, à égalité si Lanischek avait eu euh, un meilleur au euh, et il aurait pu potentiellement même terminer devant Kubaski du coup voilà.
1: C'est ça donc euh, bah oui il fait deux fois euh, deux fois deuxième donc euh, on, peut, on là, le c'est vrai que c'est une expression qu'on voit dans d'autres sports euh, le big three cette année euh, cette saison et sur cette tournée euh, sur cette tournée encore plus et, euh, et as ouais. encore des choses à dire sur ouais. ce trio.
0: Non, mais Lanishek, euh, j'en je, parlerai euh, pour le style parce que qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné la compétition de style euh, de Bischoff. Donc, ah, bien je bien. te laisse mûrir. qui a gagné parce que euh, ce n'est pas lui qui a eu les meilleures notes de style et on le verra plus tard lors de mes stades de style. Ce, ce teasing de
1: fou. Et par contre, la conséquence de cette concentration des podiums où donc seul Joa a fait un podium en dehors de ses de trois gros, c'est qu'on a… Sur les deux pays organisateurs, aucun podium autrichien, aucun podium allemand euh, sur cette tournée. Mais ah. on ne peut pas faire le même bilan, je pense, pour l'Allemagne et l'Autriche. Alors est-ce que tu veux commencer par les satisfactions ou, ou les déceptions Ouais,
0: non, c'est une très bonne transition euh, vers, les, vers les satisfactions, du coup, puisque tu as mentionné l'Autriche en dernier. Euh, parce qu'en effet, moi, j'ai écrit quatre révélations et j'ai trois autrichiens. Donc je vais t'en citer euh, deux et puis tu pourras me donner les autres si tu veux, mais euh, pour moi les révélations, j'ai ai Michel Haybock euh, quatrième, sur un tremplin qui, qui l'affectionne, j'ai Yann Earl, cinquième, sur son tremplin euh, domestique, puisqu'il il vient de là-bas, donc deux, deux révélations autrichiennes, euh, deux sauteurs qui, euh, qui sont... Euh, un Yann Earl en plus qui avait très très mal démarré la saison, et qui là, petit à petit, monte en puissance. Du coup, je ne sais pas, il termine combien de la tournée, Yann Neuvième Neuvième, oui. Voilà, chez Michel Bocs, il termine septième, et c'est son meilleur résultat en tournée, euh, sur cette tournée. Donc, euh, donc voilà mes, mes deux satisfactions principales sur, euh, sur ce concours.
1: Oui, bah, les Autrichiens, on l'a déjà dit deux fois sur cette tournée, on le redit une troisième fois, le, en termes de résultats collectifs d'ailleurs, euh, c'est l'équipe qui a mis le plus de points Coupe du Monde sur cette tournée. En ne, en ne faisant aucun podium. Donc, en fait, quand on voit le système de points qui maximise les points pour euh, 1, 2, 3, pour réussir cette performance, il fallait une grosse densité. Euh, c'est ce qu'ils ont. Et euh, ils font un résultat euh, qui est assez incroyable quand on voit la fiche de stats. 6, 7, 8, 9, 10, 5 sauteurs à la suite. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez euh, particulier à commenter parce qu'aucun euh, podium pour une équipe comme ça, euh, ils ne jouent pas devant. On sent Aucun moment, on a senti qu'un un Autrichien jouait la tournée ça peut être décevant mais quand on joue le enfin quand on voit le, le résultat d'équipe c'est dur aussi d'être déçu. Donc euh, là ils étaient 11 en, qui avaient passé la qualif, on n'était pas loin sur notre notre présentation euh, euh, l'autre jour avec donc quatre euh, membres du groupe national qui se sont qualifiés et ils étaient 9 dans les 30. On a euh, Hortner qui, euh, du groupe national qui met des points et Egner qui fait dixième euh, et un deuxième top 10 en carrière. Donc euh, en plus des 7 euh, quota habituel, donc c'est euh, ah, assez euh... incroyable quoi.
0: Exactement, et, et, et là en effet tu montres le classement de la tournée mais c'est bien que tu mentionnes euh, Clément Segner et on peut aussi mentionner euh, euh, bah, Clemens Leitner parce qu'il euh, y a une densité du groupe autrichien et du coup euh, des places assez compliquées à, à prendre et, et j'ai fait un commentaire hier sur Chalet Club et, et je le pense c'est-à-dire que bah, là les cinq forcément ils ont euh, ils ont le quota gagné, mais un Philippe achenwald qui pourtant saute pas mal, hein. je pense qu'il doit être euh, peut-être Il a raté 20e. un saut, je crois. Donc, euh, oh. il, a,
1: il est 20e exactement, il rate qu'une seule deuxième manche. Hein.
0: Voilà, mais, mais le truc c'est que Philippe Aschenwald n'a pas fait de top 10, alors que Clément Segner par exemple en a fait, Alors je dis pas que euh, il faut sortir Aschenwald et mettre euh, Clément Segner parce que un euh, le euh, monte, mais il y, 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 y a chez les Autrichiens clairement et on l'a dans d'autres nations aussi puisqu'on en a parlé pour la Norvège, euh, on a de la densité très importante qui fait que euh, ça ça pousse vers le haut le groupe dans sa globalité. Euh, parce qu'ils savent que, euh, ils connaissent leurs collègues d'entraînement. Alors, même si certains s'entraînent avec Florian Miguel en, en, équipe B, ils savent très bien leurs valeurs intrinsèques. Et là, Egner, bah, on le chambre pas mal parce que euh, il a fait énormément de coups bah, de hein. <rire> Ouais et puis à chaque fois qu'il par contre à chaque fois qu'il vient sur la Coupe du Monde, alors je sais qu'il adore Bischoff, hein, il avait déjà fait des très bons résultats là-bas, mais à chaque fois qu'il vient, il, il délivre, euh, Leitner il a délivré aussi, et du coup euh, du coup c'est là où euh, où il faut pas que les tauliers entre guillemets euh, se ratent et il ne se ratent pas du tout euh, Earl a haussé le niveau, Ebuck a haussé le niveau, les autres ils sont indéboulonnables, les Kraft euh, les fait meurtre. C'est très jeune. Ouais, et c est, c est, c est le... De toute façon, Tchöfening, c'est le futur Kraft. Il hein. n'y euh, a aucun problème. Il ne faut euh, surtout pas l'enlever euh, parce que les Autrichiens, c'est peut-être celui qui a le, le plus gros potentiel pour gagner la tournée. Mais euh, Fettner ne va pas tarder à, à prendre sa retraite, même s'il continue à très bien ouais, Vraiment, belle performance de, le, de la Wunder Team. Euh. Et tu as, tu as une autre révélation. Ensemble. Allô
1: oui, vas-y. Oui oui. Euh, oui, oui, non, euh, c'est vrai qu'elle porte bien son nom, hein, Wunder Team. Euh, ah oui, c'est ouais, traduit, c'est l'équipe formidable, wonder, Wonderful hein, en anglais, Wunderbar en allemand. Euh, je ne sais pas qui tu attends comme résultat, mais en, en résultat collectif, il faut quand même qu'on cite les Polonais aussi, hein, ils sont trois dans les cinq. Euh, ouais. Et avec Stor, Stor montant, alors il rate son deuxième saut à Bischof Sofen, trop tôt d'après Nicolas Jean-Pro. Euh, un peu dur à, à voir en, en live euh, ça change des 80% de sauteurs qui étaient trop tard comme on l'avait dit dans notre épisode de, de preview euh, c'était la fête au trop tard hier à Bischoff's
0: Fans c'est toujours aussi Alors, je crois qu'il était... Ouais, qu était trop tard je ne sais pas euh, mais moi je pense qu'il est qui ne monte pas il temps temps. Mais mais pas, pareil, une... Crois... une erreur technique à la table
1: ah, il y a une erreur euh...
0: Alors par contre, sur Store, autant je me suis raté complètement sur mon trio de podium pour Bischoff, autant je t'avais dit que Stor terminerait à la tournée de Vancraft et celui-là, je l'ai eu bon. Donc j'étais content quand même de bien. ce passage-là, parce que le reste, je me suis... Alors là, les, les, les deux autres que j'avais cités, on en parlera peut-être en déception, mais ils ne sont pas du tout là. Moi, j'avais quand même Peter Prevetch, hein, ah oui, parce que le septième, c'est... Enfin, franchement ça faisait une plombe qu'on n'avait pas vu euh, Peter Pan euh, sauter euh, sauter aussi bien quoi. Oui, et avec le sourire
1: et puis dans des conditions stables donc il n'y a pas de coup de bol d'un coup de pompe et d'ailleurs euh, oui c'est même le résultat slovène qui est correct donc bah, la podium euh, enchaîner les podiums Lovrocos le 11e de la hier et 12e de la tournée et euh, ouais, Zaich qu'on avait un peu enfin moi je l'avais un peu euh... Moqué entre guillemets Monsieur Calife, mais finalement, il a été un moins en Autriche, il a été un peu moins bon en Calife et il a été meilleur en compète. Il est 11 et 9, ouais. et donc et il fait tous les sauts de la, de la, de la tournée. Donc c'est
0: voilà, et bien, sûr, des euh, et bien sûr, et bien sûr, la Nichek euh, sur le podium qui, oui. contrairement à, à l'Autriche, là on a une tête de pont euh, qui, euh, qui, euh, qui est euh, vraiment euh, dans la bataille pour, euh, pour le globe. Donc on a on a, voilà, on a la Norvège, Alors la Norvège plutôt grâce à, à Granerud, mais euh, bon, après les autres, on en parlera aussi euh, plus tard. Euh, et comme tu l'as dit, la Pologne, l'Autriche. Et donc, si on passe au, aux déceptions, je pense que la première déception, ça va être la, la Manschaft.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a une, on a une concentration. Il euh, n'y a que quatre pays qui ont des sauteurs à huit sauts. On n'a pas eu, euh, comme on pouvait avoir souvent, un Suisse payeur ou des Schwenden. Euh, on avait eu Vincent Descombes de voit il y a quelques années, un McKenzie Boy Close, un, un Finlandais. Enfin voilà, il y a eu une, une hyper… On aurait pu penser Bresado là avant, la, avant la tournée. Voilà, là, il y a eu euh, les quatre gros pays. Et, euh, donc, pas de japonais. Euh, pas de japonais, japonais hein. oui, pas de japonais, qui normalement complètent un peu le, le, le top 5 des, des gros pays. Donc déjà, première déception, c'est un peu cette hyper concentration. Pas de sur. fait, enfin, il y a eu une surprise. Mais une surprise qu'on avait vu venir, c'est Philippe Raimund. Et sinon, aucune surprise en fait, euh, d'un petit pays ou d'un pays euh, un peu moins euh, sur le devant de la scène. Donc, c'est peut-être un, un petit bémol. Et donc, euh, bah, avant de tirer sur le reste de l'équipe d'Allemagne, euh, bah, ce bon Philippe Raimund, on l'avait vu entre la 10 et la 15e place du général, il fait euh, 13e en faisant 14, 15, 13, 12. Donc, euh, régularité euh, extrême. Et, et on l'avait vu, enfin je l'avais pronostiqué troisième allemand, mais je n'avais pas pensé que Geiger se, euh, se, se ferait un trou comme ça. Il est deuxième allemand. Donc euh, voilà, c'est la satisfaction allemande. Et maintenant, euh, maintenant euh, on parle de ce qui fâche pour eux.
0: Ce qui fâche pour eux, déjà, c'est pour moi un, un homme, <rire> c'est Karl Geiger, parce qu'il ne s'est pas qualifié à Innsbruck. C'est quelqu'un qui adore Bischoff et donc je m'attendais à ce qu'il fasse un résultat correct puisque je l'avais mis sur le podium. Alors il a fait un premier saut, il était opposé à Marius Linvik dans un chaos duel très relevé et il, il fait un saut correct en première manche. Mais derrière le deuxième, il ne il réussit pas, il termine 23e et encore une fois, je l'avais déjà mentionné lors de, de son saut à Innsbruck, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il saute pas bien. Euh, il dit juste « Je suis content que ce soit terminé. Je donne tout, mais cela ne marche pas. » Franchement, c'est super inquiétant. quoi. Un gars comme Kubaski, s'il a compris direct, euh, Raneurud, quand ils font des petites erreurs, ils le savent, mais là, Geiger, il m'a l'air tout perdu, en fait. Euh, il n'a pas son feeling, quoi. Je ne sais pas ce que tu en volait. penses de lui. Non, c'est ça. Il ne volait, volait
1: pas hier. Bon, bon, voilà, il fait sans doute ce qu'il faut à la table et tout, mais il ne volait pas, il n'y avait pas de pas de vie et pas de révolte. Donc après, toi, le... tu l'avais vu révolter au podium. Et ouais. c'est ça qui est le plus dommage, comme tu viens de dire. Et un peu cette, cette, cette apathie, un peu qu'on retrouve aussi euh, bah Eisenbichler, euh, pas, pas, ouais. pas si énervé que ça, Pius Pachke, qui ne euh, réussit pas alors qu'il était ouais. bon. Euh, bon Wellinger, qui s'est un peu étiolé quand même, 18 et 20 en Autriche. Il n'y a aucun top 10 allemand sur les deux épreuves autrichiennes. Aucun Allemand dans le top 10 du général. Là, euh, voilà, nous, on est un petit podcast français, mais euh, je pense que sur les podcasts allemands et les, les émissions télé, ça doit, ça doit dépoter. Quoi.
0: Ouais, et puis même, même Stéphane Leyot, tu vois, qui, euh, qui avait fait un, un début de saison correct. Je pense que, donc, comme tu l'as dit, hein, hormis Philippe Raymond... Euh, tous les Allemands sont en recul. Alors il euh, y a Constantin Schmidt qui a peut-être fait euh, un de ses meilleurs concours à, à Bischoff là, oui. mais, euh, mais mais mais, mais c'est très décevant et on parle potentiellement euh, d'une mise à pied de, euh, enfin c'est-à-dire d'une pas d'une mise à pied mais d'un de, changement d'entraîneur donc euh, Stéphane Angerer euh, qui pourrait laisser sa place et euh, se murmure dans les euh, dans les couloirs un, un retour de Schuster ou euh, l'arrivée de, de Pointner qui sont des euh, des, euh, des, des pointes, hein, des, ouais. des, vraiment des, des entraîneurs très reconnus euh, euh, au niveau du ski Et euh, c'est vrai qu'on euh, le voit avec Tom Bichler, on le voit avec Stockel, on le voit un peu moins peut-être avec Ergota, mais euh, il mais, mais y a cette importance du coach euh, qui, euh, sur l'Allemagne, peut peut-être faire un changement parce que là, quand j'entends Geiger, euh, et d'ailleurs Nicolas Jean-Prot n'a euh, pas, a pas eu des mots doux hein, pour euh, oui. Stéphane. Oui. Pour, euh, euh, je, voilà. Et Philippe Raymond, d'ailleurs, il l'a dit, hein, Nicolas Jean-Prot, il vient de la, vient de la ouais. Coupe du Monde. Donc, euh, ce n'est pas lui, ce n'est pas, pas Angareur qui a fait progresser euh, Philippe Raymond.
1: Ouais, et euh, le swaski, c'est un sport psychologique, c'est un sport, on le voit là à chaque tournée par exemple sur les, les, les tendances, on voit Camille Storck a retrouvé le sourire, euh, c'est un sport, euh, c'est la tête qui, qui fait beaucoup, je pense que physiquement ils s'entraînent tous pareil, c'est tous des grands professionnels, euh, et le style, on le voit avec aussi Granerud, qui, euh, il est bien dans la tête, il, il, il a dû aller euh, discuter avec Stockel, Stockel, tu le vois, T as envie d'aller lui parler, T as envie de lui limiter, pas content de ton épreuve, as envie d'aller, il va te faire un câlin, enfin, tu vois ce que je veux dire dans le, dans le feeling, pour Bichler tu vois que c'est un gars exubérant, euh, j'ai regardé une vidéo, en, avant une épreuve, ils ont fait un jeu dans une piscine d'un hôtel, il devait monter de briques et de brocs, un petit, euh, un petit bateau, et le pousser, enfin, il y il a, a de l'ambiance en fait, il y a de la vie dans, dans le groupe, et bah, trois Polonais dans les cinq, j'espère que c'est pas de la philosophie de, de, de comptoir, mais on sent que l'humain est au cœur en fait, et Gareur le body language, le, sa tête, elle est fermée. Je pense que techniquement, il doit être impeccable. Ça doit être un, un, un pont de la technique du Soazki. Mais je, on n'est pas dans l'intimité de l'équipe non plus. Hein. On ne va pas faire. Euh, ce, ouais, ce mais, on ne sait mais pas, mais on sent pas cette, ce côté. Euh, je, vais, je vais pleurer sur ton épaule une fois et demain, je serai bon parce que j'aurais réussi à, à dire euh, ce qui n'allait pas, tu
0: vois. Ouais, et puis bon, bah voilà. Il est, il est coach depuis, euh, depuis 2019, donc il a succédé à Werner Schuster. Euh, il faudrait voir vraiment les performances euh, de l'Allemagne sous sa sous sa tutelle, mais là, euh, pour moi, bah, oh, ça a été un très bon sauteur. Hein. Enfin, je veux dire, euh, il a, je crois d'ailleurs, gagné lui la tournée. Euh, euh, non, peut-être pas. Ah non, non, il l'a gagné quand il était à la tête de l'équipe polonaise, puisqu'il avait l'équipe polonaise avant l'équipe d'Allemagne. Il a déjà il eu des
1: résultats. Hein. C'est pas le
0: sujet. Ah, le... non, le... non, le... non, non, non. Il... Résultat, en lui-même, il a terminé 4 là j'ai sa fiche, il a terminé 4e de, de la Coupe du Monde en 1990, bah sûrement à l'époque de Jean Pro. Et son meilleur résultat sur la tournée, lui-même, c'est 5 et il l'a gagné deux fois, 2016-2017 et 2017-2018. Euh, la tournée en tant que coach de l'équipe de, de Pologne. Donc c'est un, un entraîneur reconnu, mais là, je suis d'accord avec toi qu'il que faut un électrochoc sur, euh, sur l'Allemagne, et, et je doute que ce soit lui qui, euh, qui, qui le fasse. Et que... une dernière... Euh, à moins que tu ailleurs encore tirer non, sur l'ambulance oui,
1: non non c'est ça mais si on regarde les, les cinq euh, grosses nations j'ai l'impression qu'il y a des entraîneurs un peu bisounours quoi, quand on voit euh, aussi Zvida, euh, la vie de Dzel, ou même Ergota je sais pas, on sent une sorte de gentillesse et euh, j'ai l'impression que ça marche quoi.
0: et euh, moi je citerai juste en, en individuel euh, le cas de Robert Johansson qui euh, bah, encore une fois il ne fait pas une mauvaise tournée hein, il termine 16ème il fait les, les, les huit sauts mais euh, mais voilà, il est en retrait, c'est quelqu'un qui, qui jouait le top 10, même si on ne l'avait pas, pas flagué comme, comme, comme un prétendant au podium. Mais là, il est, il est clairement en retrait, puisque du coup, lui ne fait pas de top 10 euh, sur bien cette tournée. Et donc, il y a un aussi. petit recul au combat. Ouais. Et, et Forfang, par contre, euh, bon,
1: plutôt entre 10 et 15, avec du sourire. Forfang, il exprime beaucoup ses émotions aussi euh, on l'a vu sourire donc on va, on va être content. mais j'avais mis la Norvège dans le... à la limite de la déception comme, comme équipe parce que finalement justement il faut descendre à Forfang 15 e pour trouver le deuxième Norvégien au, au général de la tournée Johansson tu viens d'en parler mmh. et derrière par exemple sur hier bah, l'Invik euh, on se dit embelli à Innsbruck tu le sors même en... Comment dire, en pronostic podium hier euh, on a retrouvé le Linvik euh, tout de suite dans ses skis et en, en trainage en vol Uh, Sundal, uh, en vol, ce n'était pas, pas fameux. Fanemel, il marque des points, mais ce n'était quand même pas fameux. Donc, tu sais pas. La Norvège, il uh, y a Granerud. T'enlèves Granerud, je pense que la Norvège serait quasiment en crise.
0: Quoi. La Norvège, c est, c est, c est, c est, comme tu le dis, c'est pareil que, uh, que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a une baisse de niveau uh, par rapport au début de saison. Et pour certains, comme l'Invik, le début de saison n'est même pas au niveau de ce qu'il attendait il euh, y a peut-être que Fort Fong qui est, qui est au niveau de ce qu'il était euh, Tandé a perdu vachement hein. moi je le, oui, le trouve ouais. ah non il est là il saute c'est lui qui saute le moins bien hein. même par rapport à Fanemel franchement sur la tournée Tandé est, est même un cran en dessous Sundal par son âge on va dire que, que c'est correct mais mais, mais voilà il n'y a pas d'étincelle euh, Johansson c'est euh, intrinsèquement le deuxième meilleur norvégien et, et vu qu'on le qu'on tient un peu dessus, ça montre que là, euh, hors migraineur russe, c'est un peu le Nomensland. Mais eux, euh, les Norvégiens, je pense qu'on va arriver là sur des tremplins euh, qu'ils affectionnent un peu plus. Donc, j'attends de voir, euh, j'attends de voir, c'est comme les Slovènes, tu vois, je veux dire domaine, euh, je, on peut en parler de domaine privé, parce que c'est pas la fête, mais tu vois, c'est pas des tremplins où ils s'éclatent. Donc, euh, il va falloir, euh, falloir attendre un peu. L'Allemagne, par contre, euh, et l'Autriche, on fait bien de faire un bilan parce qu'ils euh, étaient chez eux, très attendus. C'est des tremplins où ils ré réalisent normalement de bonnes performances. Donc là, on a, on, on a, le, on a un niveau et pour l'Allemagne, il faut, il faut un peu changer les choses. Quoi.
1: La saison des Slovènes, elle commence à Kulm le 28 janvier et les Norvégiens, c'est hein, pas loin, euh, pas mal de Norvégiens. C'est vrai que quand on va regarder le bilan aussi. Euh... Euh, il y a, il va y d'ailleurs six épreuves individuelles sur les tremplins de vol à ski et donc ça peut euh, faire des grosses remontées aussi au général euh, pour, euh, pour ces sauteurs euh, typés, euh, typés voleurs euh, je voudrais ouvrir un très très court euh, chapitre japonais parce que tout a été dit en ligne, je pense que beaucoup de, de vous qui nous écoutez regardez aussi les épreuves, mais aucun sauteur à huit sauts, Kobayashi quand même pas trop mal ouais. à, à Bischoff's euh, la disqualification de Sato, je pense qu'elle a crevé le cœur de, de tout le monde quand on a l'ambiance un peu autour de autour de l'équipe du Japon et de cette histoire de, de combinaison. Donc bon, voilà, Je voulais pas en dire plus, mais on espère que la, la, la deuxième partie de saison permettra d'être à armes égales avec tout le
0: monde et puis de, 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 de s'épanouir. Ouais, non, pour, pour un tout petit peu résumer quand même, si on a des, des, nouveaux, des nouveaux auditeurs ou des gens qui n'ont pas vu l'épreuve. Donc, il y, a eu, il, y a eu de, il y a eu un débat à, à toutes les épreuves sur les combinaisons. Et donc, le fait que les Japonais. En fait, il y a eu des remesures sur trois nations, mesure via le dos. En fait, donc, on mesure le. C'est Nicolas Jeanpro qui a expliqué. On mesure le, le sauteur couché, puis ensuite, on mesure sa taille de dos et on fait un ratio. Et il s'avère que les Japonais se sont trouvés avec des combinaisons slim, alors que d'autres nations. Et d'ailleurs, j'ai une photo que j'ai mise en ligne de Francisco Meurt qui fait le, 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 le tour du monde en ce moment. J'ai beaucoup de Polonais qui, qui la retweetent parce que moi, je vous laisserai aller voir hein, sur, mon, sur mon Twitter, atsoaskifr. Euh, mais, euh, mais clairement, là, sur les, entre l'écureuil volant euh, euh, GigaGérard et, euh, et, et là, Francisco Meurt, euh, clairement, il y a sur les combinaisons il y a quelque chose et donc Sato a été disqualifié pour chaussures trop grandes. C'est quand, quand même dur quoi, donc, euh, donc voilà c'était juste pour ceux qui ne, qui ne l'avaient pas vu et qui, euh, qui peuvent comprendre du coup que vis-à-vis euh, que -vis des Japonais, on avait, euh, il y avait eu euh, vraiment beaucoup de déceptions sur, dans la communauté euh, francophone euh, du so ski à la, à la suite de cette, de cette disqualification mais comme tu dis ça n'enlève pas le fait qu'au-delà euh, de toutes ces euh, de, de tous ces points de vue plutôt techniques, bah, ne pas faire huit sauts, c'est plus que de la combinaison. Quoi. Oui, même si. Ah, moi, c'est mon point de vue à moi.
1: Hein. Oui, oui, non, mais ça a une influence. Puis après, on, on vient de faire un chapitre un peu sur comment ça se passe dans la tête. Quand tu. Si effectivement, je vais mettre un tout petit bémol, si effectivement, ils sentent qu'ils ne sautent pas à armes égales, comment tu veux monter au tremplin avec. Euh, plutôt entre les dents Enfin, je... dur de leur en vouloir. Enfin, donc. Euh...
0: Ah non, exactement. Et, 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 et c'est là où je pense que ton, ton explication du point de vue psychologique du saut, euh, on le voit hein, sur l'Allemagne et on le voit sur le Japon. C'est-à-dire que quand ton, ton chef de file euh, ne se qualifie pas ou euh, est vraiment très près, et, et ben du coup, ça, 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 ça démotive un peu tout le monde. Quoi. Euh, et du coup, bah, Ryoyu Kobayashi. Euh, euh, et puis, tu et puis, as ceux qui sautaient bien qui, qui sont en grosse reculée. Nakamura, je le reconnais pas du tout. quoi. Franchement, euh, sur, sur la tournée, là, il n'est pas, pas au niveau de celui qu'on a vu sur les podiums. Après, uh, Yukiya, Keishi et uh, Yunshiro, uh, de toute façon, depuis le début de l'année, ils sont en retrait. Uh, Yukiya c'était un poil mieux. Uh, il Mais a oui, été disqualifié. Plus. Il, passait son, son il passait son duel et tout. C'était un saut euh, satisfaisant. Ouais. Quoi. Et, et Ran Kaido pour moi, est le troisième meilleur japonais, alors que il est un tout petit peu... C'est-à-dire qu'on en avait fait... Euh, qu'il avait tellement bien sauté pendant l'été qu'on pensait euh, que ça allait être la grosse révélation, mmh. euh, aller euh, top 15 de la Coupe du Monde. Et là, on est un peu déçu Mais bon, il s'avère que vu son âge... Et, 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 le, et le fait de dire que c'est le troisième meilleur japonais, ça, ça en dit long sur le niveau. Euh, et là, Keishi Sato, euh, malheureusement, j'ai... J'ai aucun espoir et, euh, et, et autant ils avaient confirmé l'équipe euh, bah jusqu'à la tournée. Là, je pense que euh, Keishi, euh, il faudrait euh, l'enlever et remettre le, le meilleur de COC. Et si je ne m'abuse, le meilleur japonais, ça doit être Shimizu. Après, l'entraîneur il, il connaît, euh, euh, connaît, euh, connaît ses, ses poulains, mais, mais Shimizu euh, mérite là maintenant de prendre la place de Keishi Sato juste pour voir si, euh, si lui euh, <rire> réussit un peu mieux. Quoi. Ah, mon point de vue, pour, pour changer un peu les choses, comme potentiellement je mettrais Bartol à la place de Domène Prevec, juste pour donner aussi un peu de de se dire à, à l'équipe B bah regardez, c'est pas parce que l'équipe A, enfin, quand l'équipe A fait des mauvaises performances, nous aussi, on peut changer notre équipe. Et la Slovénie et le Japon ont fait peu de changements par rapport à l'Autriche, par exemple, ou, là, ou la Norvège ah, tu fais pas un bon saut, tu pars. Hein. Oui, mais ils sont à domicile, ils, ils ont 5 heures de.
1: Ils ont 5 heures de voiture. Les Japonais, ils ont la moitié de la Terre à traverser. Ils viennent pour des, euh, des périodes complètes. Euh, non, j'ai vu oui, passer que, que les Japonais que... n'allaient pas... Il n'y a pas oui, d'équipe japonaise à Zakopane. Donc, je pense qu'ils rentrent là. Il y, aura pas des... de... il y a un par équipe à Zakopane. Il n'y aura pas d'équipe japonaise. Ah, là, donc, là. A... Je pense qu'ils rentrent tous. Et dans deux semaines, c'est Sapporo. Donc, je pense que là, ils vont faire un, un peu un reset. Et peut-être leur saison va, va débuter à, à Sapporo.
0: Possible, euh, parce qu'il y a, y a une coupe compie. Donc, il n'y aurait pas de Japonais à... À Planissa ça, ça
1: m'étonnerait. Euh, hein. Je ne sais pas. pas On va voir.
0: Hein. Ouais. Pour moi, non, Shimitsu, en tout cas, l'équipe, euh, euh,
1: l'équipe, euh, l'équipe A, l'équipe ouais. A, l'équipe Coupe du Monde euh, ne sera pas, enfin, n'a pas d'équipe engagée ou par équipe de Zakopane. Ah, par euh, ouais. extension. J'en déduis que bah, s'ils n'ont pas d'équipe, ils ne seront pas présents. En plus, ils jouent, ils défendent ils défendent rien au, ils défendent ah, rien ouais. au général. Ouais. Euh, ils peuvent s'absenter un week-end. Je pense que J'ai
0: l'info sur, euh, sur Planitza, donc sur la Coupe Conti, il n'y a pas de Japonais. Il euh, y a 12 Slovènes, 7 Autrichiens, 7 Allemands. Non, il n'y a pas de Slovènes à Planitza. Euh, je regarde si j'ai l'info pour Zakopan. mais comme c'est plus tard, il n'y a pas encore les équipes. Mais je pense que tu as raison. Tout le monde rentre et du coup, on aura, euh, on aura, euh, on aura le groupe national à Sapporo. Et, euh, et c'est là où, ça va, où on va voir le, le niveau intrasèque de Shimizu, euh, Fujita, Watanabe et Iwasa par rapport à, à l'équipe A. C'est sûrement
1: Avant de se projeter sur ce week-end et euh, le week-end ouais. suivant, je pense qu'on peut introduire, et on va peut-être même mettre un petit jingle, l'instant stat, l'instant
0: note. Allez. Alors, on a... Euh... <coughs> J'ai mes stades de, de vitesse euh, alors il s'avère que la vitesse donc pour, pour euh, par rapport au profil de tremplin de Bischoff donc Bischoff on est sur le plus grand tremplin de, de la tournée une très très longue table et donc il euh, y, a, y, a, y a une importance de cette vitesse dans, dans, dans ce tremplin là euh, le meilleur euh, la meilleure vitesse donc elle a été mesurée par un polonais c'est Jan Abdas avec 895. Euh, à égalité avec Decker Dean 89.5 et Robert Johansson 89.5 et derrière on a nos allemands classiques euh, Geiger 89.4 Stéphane Leier 89 89.4 et Constantin Schmidt. en ce qui concerne la vitesse des top sauteurs euh, tout le monde a été à peu près dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, vitesses aux alentours de 89 km/h avec une vitesse un tout petit peu moindre pour Jan Hurl et Camille Storr ce qui ne les a pas empêchés de faire des bons sauts donc euh, là, pour moi, j'en déduis que la vitesse n'était pas, en tout cas sur cette compète-là, euh, un point vraiment majeur de performance. Et, euh, et donc le
1: Attends, sur la vitesse, oui. euh, on voit là sur la feuille de la FISE euh, que quand Koubaki fait son record de la 13, il, est à, il passe à 92,6. Euh, on sait qu'il y, y a très peu d'écart entre les, entre les plateformes à, à Bischofshofen donc là de la 12 on a eu quand même une grande partie de la compète de la 12 en première manche euh, ou en, en, oui en première manche et euh, ils sont plutôt autour de 90 donc ils auraient peut-être gagné quelques dixièmes en étant à la 13 ça veut dire qu'il y a aussi une grosse influence des, euh, euh, certainement de la, de la douceur qui faisait que ça devait fondre un peu et freiner parce que à, à, à Gates à plateforme quasi équivalente il y a plus de 2 km heure d'écart ouais Exactement.
0: Et, euh, et, et globalement, ben là, on le voit sur, sur ta feuille de stats que euh, les, les compensations de vent, ont été, euh, ça a été plus ou moins similaire pour, pour tout le monde en, en moyenne. Hein. Euh, on ne voit pas de euh, à part Manu Fettner qui a eu euh, plus 11 euh, lors de la première manche et plus 1 où là on a un écart. Les autres, on est euh, sur une moyenne de, de 5-6, donc il y a pour moi, il n'y a, a pas eu d'envoi de, de sauteurs dans de très, très mauvaises conditions, à part Stéphane Kraft. Je ne sais pas si tu peux te descendre. Un les deux voilà. il, il a la plus ouais, grosse mais compensation même, voilà. la deuxième manche. Voilà, non, le... grosse
1: la deuxième manche. Le, le sauteur qui voilà. peut râler, c'est Marcus Muller, qui était dans le dernier duel et qui a dû partir mmh. de, de la 10 donc euh, avec... avec pas mal de ventes d'eau, euh, il pouvait absolument rien faire le pauvre. Euh, même s'il a un bon niveau là, il était, euh, euh, il, a, il a, il a subi le fait d'être euh, au milieu des têtes d'affiche. Ouais
0: non ça c'est clair. Et alors donc pour le style comme je te disais en, en intro, ce n'est pas l'Anisec qui a gagné euh, qui a gagné le, le concours de style. Donc je l'ai fait dans le dans le désordre. Enfin pardon, je l'ai fait dans l'ordre mais à l'envers. Donc cinquième c'est Michel Eboc euh, 1870. Mm -hmm. Quatrième, Peter Prevech, 18,77. Troisième, Alvor Egner Granerud, de 18,93. Deuxième, Anzela 18 18,93. Et donc, qui a gagné euh, le concours de style Bon, je pense que tu le vois de euh, toute façon. Euh, euh... Du coup, c'est ouais. Stor. C'est Camille Storr avec une moyenne de 19 sur, euh, sur euh, donc, la Calife et les deux concours. Camille Storr qui était euh, dans le top 5, qui a été euh, donc, quatrième, quatrième, deuxième et premier du style euh, sur les quatre concours de la tournée. Euh, et je pense du coup, si euh, je fais la moyenne euh, des quatre, c'est sûrement lui qui remporte euh, le style le plus beau de la tournée, puisque l'anisec a été un peu moins bien noté à Oberstdorf, mais derrière, par contre, c'est lui qui a, qui a fait premier, premier, deuxième. Donc Camille Stor qui, euh, qui retrouve cette... Enfin, euh, il a toujours eu un style très bon, mais, euh, mais là, c'était sympa de le voir tout en haut de l'affiche euh, de cette stat. Euh, donc euh, mettre le
1: mettre de plus et euh, il
0: continuera à augmenter encore un peu ses notes. Quoi. Voilà donc euh, donc Camille attention si Camille saute bien on sait que le style suit et, euh, et du coup euh, du coup on va le, le voir j'ai une une dernière stat après toi t'en as en as peut-être donc euh, le on a Peter Prevetsch donc qui fait son premier top 10 de l'année euh, donc ah, ça c'est assez sympa pour lui et euh, bon après en carrière c'est <rire> C'est assez phénoménal puisque c'est son 136e top 10 à euh, euh, Peter Prevec, euh, qui est euh, le meilleur sauteur, euh, je pense, en activité euh, derrière, euh, je dirais, Kraft et, et Stor sur la globalité de sa carrière. Après, on peut avoir des débats <rire> très longs sur,
1: euh, sur ces c'est Oui, je pense que c'est... De toute façon, il fait partie de ceux qui ont gagné le, le gros globe et qui sont là depuis, on va dire, une dizaine d'années. Donc oui, je, je te rejoins.
0: Et euh, le saut du week-end, euh, je ne sais pas si toi, tu as, tu as, tu as eu le temps de, de noter euh, et de, de voir quel était ton saut, mais, mais pour moi, c'est le saut dans le -sec, euh, de la deuxième manche, donc le, le, là, on le voit, hein, le 139 mètres qui a été noté à, à 58, 19,5, 19,5, 19, 19, 19,5 de la 10, euh, qui est le saut du week-end. Et il euh, et y avait un saut de Kamishtor à 138 mètres de la 11 est donc son premier saut, là on le voit aussi noté, à 58. Euh, donc pour moi, c'est vraiment les, les deux sauts. Si vous voulez voir euh, des sauts euh, vraiment euh, magnifiques, il faut, faut se regarder. Euh, vous allez sur YouTube, vous tapez un hein, Stork 138, Bischoff, il sortira. Hein. Les Polonais euh, le mettent les sauts individuels des, des sauteurs. Ça, c'est euh, sûr et certain.
1: Non, je voulais pas dire Granerut, je l'ai trouvé euh, toujours un peu nerveux et en, en mouvement. donc Je, je voulais dire bah, aussi Vanischek en... parce que enfin voilà c'est... C'est beau, c'est fluide, c'est de l'art.
0: Voilà pour Bischoff et la tournée. Je ne sais pas si, euh, si tu as des choses à, à rajouter. Moi, je voulais juste euh, donner un petit crédit à, à la foule à, à Bischoff. Euh, J'ai trouvé vraiment l'ambiance sympa euh, là-bas, meilleure qu'à Innsbruck. De toute façon, tu l'avais dit dans ton preview de la tournée que ce c'était pas des, euh, des, des connaisseurs de, de Soaski. Et là, à Bischoff, on retrouve... Euh, on retrouve cette ambiance, et, et donc si on devait classer euh, les ambiances, euh, en tout cas de mon côté, ce serait euh, Obersdorf 1, Bischof 2, Garmisch 3 et, et Innsbruck 4. Ça te rejoint
1: à 100%, et on a vu euh, que la célébration de Granerud était aussi euh, accompagnée de, des vivas du public, donc ça c'est toujours génial ce fair-play, célébration euh, ici qui va tourner, là, il se, il se laisse tomber euh, sur le dos, ah et oui. toute son équipe qui lui saute dessus, euh, je pense que pour clôturer notre chapitre Bishop ce c'était aussi une, une image magnifique. Il, on l'avait vu beaucoup de sauts exultés, et là, c'était vraiment l'émotion d'un coup qui l'a envahi au point, euh, en image, voilà, il tient plus debout. C'était beau euh, dire, j'ai tout donné sur cette tournée, j'ai fait le job jusqu'au bout, je fais un saut énorme à la fin, et euh, je suis vide et je suis heureux. Quoi.
0: Voilà, je suis d'accord avec toi. Euh, on a vraiment ces deux images marquantes euh, des célébrations. Ce sera celle-là et puis euh, et puis le, le, le chapitre Erling Hollande euh, ah, qu'on a eu euh, à, à Garmes. À et, et donc un, un Granerude rude qui, euh, qui, qui, euh, qui est au, au top euh, lors de cette tournée. Euh, du coup, on, je ne sais pas si tu veux juste mettre le, le classement de la Coupe du Monde pour se mettre en perspective... Euh, euh, avant le. Ouais. Donc, on a Toubaki tu... uh, qui a creusé un tout petit peu sur la
1: Il a pris euh, une 30-40 points sur la sur cette tournée. Donc, la qui a à 108 points. Granerut troisième à 134, lui, s'est rapproché de 100 points. Et là, il y a un gros trou de 200 points d'écart avec le quatrième draft. Donc, euh, je crois qu'on ne prend pas un énorme risque en disant que le globe se jouera entre ces trois-là. Bon, avantage toujours Kubaki avec sa constance invraisemblable, mais un grain de rude On Fire, comme on a pu voir, euh, permet d'entretenir de, le suspense, sachant que l'Anichek est toujours On Fire. Euh, c'est sympa. Voilà, c'est rare aussi. Euh, on a eu pas mal de saisons où on disait, euh, bon, bah là c'est plié, quoi. Euh, après un grand chelem de, de Kobayashi ou après un grand chelem de Stor, voilà, c'était quasi plié. Là, on a, on a un beau suspense.
0: Ouais, et attention, on a 32, 32 étapes, hein. Donc, ouais, on, est, on est, est sur une, très très longue. On, ouais, voilà. on a fait, euh, on a fait un, un, un petit tiers. Euh, donc, euh, donc on, comme tu l'as dit, hein, on a trois top sauteurs. On a Joa qui s'est un peu rapproché de Kraft. Euh, sur les quatre sauts, il fait plus de points. On a, on a Storr qui est rentré dans le top 10. Geiger qui, euh, qui, qui, qui redescend un peu. Et si tu passes sur la, la deuxième moitié, euh, on a donc Cheffening qui lui, euh, S'est fait doubler par, par Jan Earl Sur la, cette performance, on retrouve Ellinger, uh, Johansson, nos deux Slovènes, et notamment Peter Prevec, qui du coup uh, a fait une belle remontée. Euh, ils et, sont et donc, tous les... aussi. Hein. Voilà. La, la la zone. Ils sont
1: en 50 points quasiment de, euh, de Geiger 8e à Johansson. Bah, il y a 3 12e. Ça, ça montre que là, ils montent, et descendent à chaque épreuve. C'est le, le peloton. Quoi. Le ventre mou, ça serait méchant, mais c'est le peloton.
0: Voilà, et puis uh, Lovrokos uh, qui, bah, là, a fait une petite reculée sur ce, euh, sur ce concours, mais euh, qui avait doublé par Forfang, mais euh, globalement, il, il, il est remonté. On a Sain Bichler qui, lui, est descendu tout comme Bressadola, Dola. Euh, Giga Yellar qui est rentré dans le top 30. Euh, et un top 30, donc, qui est terminé par euh, Tapépit, Philippe Raymond, qui, d'ailleurs, a fait 88 points, mais n'a pas sauté 6 euh, fois. Euh, donc s'il avait eu euh, une moyenne là, de 20 points lors de ces six concours, ça fait 120 points de plus, et du coup, euh, tu me fais 120 plus 88, je il est avec ça, les ouais. autres à 200, donc c'est ce qu'on s'est dit, il euh, y, y a ce niveau de top 15 euh, pour Philippe Raymond, euh, et l'autre à voir, ce sera Egner mais je pense Egner ce ne sera pas comme Raymond déjà. C'était sa première
1: épreuve, hein,
0: oui. Voilà, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent. on a Leitner aussi, bah, on les voit là, ceux qui ont fait un concours... Egner, Leitner, il y avait Wilhelmstadt aussi. Euh, et, et voilà, c'est sur euh, ceux-là euh, qui sont, disons, euh, classés plus bas que leur, euh, que leur niveau, euh, niveau intrinsèque. Puis après, ça, ça défile. Non voilà,
1: c'est ça. Voilà, un point complet sur le classement, parce que c'est un point d'étape important, la, la sortie de la tournée. Et on va se projeter, alors pour le saut euh, masculin Coupe du Monde. Euh, donc pas d'épreuve ce week-end mais c'est bien logique, ils ont fini la tournée un vendredi euh, on est à Zakopane le week-end prochain avec un par équipe et un individuel, donc le 14 et le 15 et euh, pour les, les hommes, il y a les universiats qui se profilent, mais il y a déjà aussi mmh. plein de sauts ce week-end et on aura l'occasion d'en faire un débrief euh, pour tous ceux qui vont nous écouter euh, mardi mmh le soir à l'enregistrement et en ligne très tôt le, le mercredi. Donc, les femmes sont à Sapporo actuellement, elles ont sauter à l'heure où on enregistre, elles ont déjà fait leur première épreuve et euh, la prochaine épreuve, c'est dans la nuit de euh, samedi à dimanche. Il y a une Coupe Continentale Homme à Planitza avec un, un gros plateau euh, sur le HS138, donc celui de la, euh, des futurs euh, championnats du monde. Et euh, on voit aussi que les conditions météo actuelles, donc extrêmement douces sur toute l'Europe, euh, affectent les, les, la Coupe FIZ parce que Zakopane est annulé, et le week-end prochain aussi Oberhof, donc euh, les, comment dire, la relève va, avoir, euh, va, va plus subir que, le, que, que la Coupe du Monde, les, les conditions actuelles, et ça saute aussi en France avec une Coupe du Monde à Courchevel, où il manquera que l'équipe euh, bah, coup, euh, Coupe du Monde euh, femme à Sapporo, et l'équipe Coupe
0: continentale euh, qui a ouais, c'est Mais du coup, ce pas une Coupe du Monde, c'est une Alpen, non à, à Courchevel Ouais. C'est Coupe de France, carrément. Ah, Coupe de France, d'accord. Coupe de France sur le
1: HS97. Excuse-moi pour le lapsus, donc Coupe de France. Euh, Coupe de avec, France. Euh, donc euh, on, verra, euh, on verra ce qu'on peut en dire euh, lors du prochain épisode.
0: Voilà, et à Zakopane, donc on sera sur le euh, Vilka euh, Krokiou. Alors, je ne suis pas sûr de, de prononcer le, le nom. Donc un, un HS140 avec un, un point K à 125 mètres. Donc on est sur un tremplin probablement assez similaire à, à Innsbruck. Euh, un record officiel euh, donc de Yuki Asato à 147 mètres. Je pense que malheureusement, il, il ne rééditera pas cette performance cette année. Donc euh, 26, 000, euh, 26 000 spectateurs euh, potentiellement à Zakopane. Là, ça va envoyer du... Euh, vous vous êtes là, Gogo. Oh euh, un truc qui a été rénové en, en 2016-2017. Donc, euh, toujours sympa cette épreuve de, de Zakopane. Et, euh, bon, je ne vais pas te faire euh, un pronostic du top 3 parce que je me suis, euh, je suis complètement viandé à la pris des
1: risques. Enfin, tu as pris des ouais. risques. Euh, là, les ouais. risques n'ont pas payé. Euh, J'étais bon, ça devant ma télé. Euh, J'avoue, j'avais mis niche en 1. Euh, pour le pari, j'aurais bien aimé. Mais franchement, Granerud le, le méritait. Et euh, non, là, c'est un peu trop loin. On va voir aussi euh, qui
0: est là, qui se repose. Euh, on aura ah, justement vais... parlé ouais parler. Oui, je vais juste mentionner un, un, un sauteur qui, je pense, fera une bonne performance. Et je m'arrêterai là, c'est euh, Daniel Chuffning. Voilà. Je pense que Daniel Chuffning peut euh, faire un top 5 à Zakopane. Ce sera le seul, euh, le seul pari que tu auras de moi pour, euh, pour cette épreuve avant qu'on voit quelques sauts euh, d'entraînement et de... Euh, et, et d'essais de qualifs et là j'affinerai mes, mes prétentions c'est
1: noté, on garde ça dans un coin de la tête on n'oublie pas et puis ben, on vous dit euh, j'espère que cet épisode et ce suivi de la tournée vous a plu c'était Alpin, merci vraiment Will on a, on a vécu intensément cette tournée euh, espère on espère qu'on vous l'a aussi euh, contribué à, à vous la faire vivre de façon euh, agréable et puis on vous dit euh, ben, déjà dans trois jours pour les épreuves de combiné aussi d'OTP, et euh, donc euh, féminine de Sapporo, et puis à bientôt bonne écoute, bonne journée bon week-end à tous, au revoir Will au revoir, à bientôt, ciao